0: Bienvenidos a un episodio más de el Show de Meño Podcast. Este episodio es traído a ustedes por la gente de Seguros Eileen Eras, quien te atiende completamente en español y localmente en la ciudad de Tyler, Texas. Llámale al 903-201-0225 y obtén el seguro médico que tú y tu familia necesitan a excelentes precios, tan bajo como cero dólares al mes. El Eras está aquí para ayudarte, 903-201-0225. Tuve la oportunidad de platicar con Jesse Turner para promocionar un evento que se está llevando en Tyler, Texas, el inicio de la gira 2024, que nos van a dar una probada de lo que es la gira con duelo y el grupo Signo. Pero durante la entrevista realmente tuvimos una gira de 360 grados porque conocimos a un Jesse Turner muy diferente. Habló de los momentos oscuros en su vida, cómo se autolastimaba, el intento de suicidio y muchas otras cosas que quizás no conocíamos sobre su música. En este momento te presento la entrevista con cosas exclusivas de Jesse Turner y el grupo Signo y sus éxitos más sonados. Espero que la disfrutes tanto como la disfruté yo. Bueno, pues ya ya que despertó Jesse Turner, pues bueno, ya lo tenemos por acá, ya está preparándose para esta gran presentación. Eh, Fíjate, eh, Jesse, yo obviamente te he seguido, te sigo en redes sociales, eh, he seguido a Signo, pero la última vez que yo recuerdo que estuviste por acá por Tyler realmente eh, me conquistaste un poquito más te voy a decir porque ciertas cosas que, que mire hiciste es un tributo primero que nada a, a todo lo que había sucedido en Uvalde había sido por allá si no me equivoco eh, recientemente y, a, y, y luego ya al final no sé si esto es tu costumbre y a lo mejor la otra vez andaba bien cohete que no me di cuenta pero en esta vez que viniste a Loyo Palas eh, terminas el concierto orando con un rosario Correcto. en la pantalla. Esto es costumbre del Grupo Signo. Eso realmente me tocó porque dije en una en un concierto secular que nosotros llamamos, ¿verdad? No es un evento cristiano, es un evento de de, de, de pisto, ¿verdad? No, ¿Ah? Las agrupaciones no hacen este tipo de cosas. Y realmente ahí creo que habló mucho del Grupo Signo, habló mucho de Jesse Turner, habló mucho de, de, de todos ustedes realmente como, como humanos.
1: Sí, carnal es que, mira, Dios está en todas partes, no importa que andes, si estés tomando, no importa si estés, te la estés pasando bien, Dios siempre está protegiendo. siempre quiero lo mejor para ti. So, no hay, no hay razón por qué no podemos disfrutar de una buena noche, pero esto lo hago en cada presentación y te voy a decir por qué. Nada más que se escucha bien fuerte la música, carnal A
0: ver, a ver, a ver. acá no, ah, bueno, la escuchas a lo mejor tú, muy fuerte tú, a ver, dime. Sí, 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 lo escuché bien fuerte. Esta
1: este, 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 este es la razón por cual no, Fíjate que no, mucha gente me ha preguntado esto, pero... Mi madre es cristiana, yo yo me crié en una iglesia cristiana. Uh-huh. Y este yo siempre quería, uh, quería... Quería ser mi madre feliz. So, yo estudié para ser pastor, yo quería ser un pastor. Pero luego, a, al estudiar ser pastor, me di cuenta de que iba a ser muy difícil este tratar de de tener una iglesia donde todos iban a estar de acuerdo, donde donde, donde todos iban a, a estar de acuerdo con mis opiniones. Soy yo lo que hago, dije, no puedo ser pastor, madre. Le dije, le pedí una disculpa, le dije, pero ¿sabes qué, madre? Le dije, yo como quiera, en cada presentación que vaya, le dije, yo me porto bien. Le dije, digo, también soy humano, también hago mis, tengo errores. Pero al fin de cuentas, yo cuando eh, hay una presentación de signo, hablo poquito de las historias de signo, y al fin de la noche hago lo que mi que madre no espera. Le dije, dije mira madre, le dije en la iglesia uno, ellos oran entre, entre ellos mismos y, y no los estoy criticando, nomás simplemente estoy diciendo, y escuchan la palabra de Dios cada fin de semana y, y hay gente afuera que no quiere saber absolutamente nada de Dios y se pierden, se desconectan y piensan que porque van a un baile que Dios no los ama, no, Dios ama a cada persona en este mundo. O so, cuando yo voy en una presentación aunque yo no pueda ser pastor de una iglesia, yo como quiera tomo el tiempo de darle gracias a Dios por mi vida, por mi salud, por mis amigos, por la bonita noche que tenemos, por, 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 ta, tal, vez, tal, por tal vez si estoy mal, le pido a Dios que me perdone en ese momento. Le digo, si ando mal, discúlpame, pero yo te busco en cada momento, te busco en cada persona, aunque anden bien o anden mal. Tú sabes, no, no, no me quiero meter bien, clavarme bien, 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 claro, bien claro. en esto, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús, Jesús no criticaba Jesús agarraba gente a la mano y decía camina conmigo en el camino, te, te digo de qué se trata, es igual yo no soy ningún Jesús, ni soy ningún, ni soy ningún santo, pero sí soy un ser humano que a mí me importan los sentimientos de la gente, me importan los problemas que ellos, ellos tienen ellos, aparte de que vienen a gozar y vienen a bailar hay gente que viene a escuchar canciones como la de mamá, que tal vez ya no tienen a mamá y quieren escuchar esa canción de mamá la canción de auxilio, ahora de un momento muy difícil de mi vida donde no quería vivir y, y, y uno necesita auxilio, se vienen a escuchar las canciones para, para, distraerse, para distraerse, ¿verdad? Y al mismo tiempo para es como una terapia, la música es terapia. Tenemos canciones como Ya No Me Importa, gente que está pasando por divorcios, pero la canción te da ánimo para decir, ah, chingada, yo también puedo, ¿me entiendes? Y así, ya si pudo seguir adelante, nosotros también podemos seguir adelante. O si estás enamorado con tu pareja, tenemos canciones como La de Chiarías, o, o tenemos canciones como la de Está lloviendo tenemos canciones para para todo, cada 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 capítulo de mi vida que siento esa es la conexión que yo tengo con el público aparte, también con gente que, que está desconectada de Dios hablo de mi hijo en el escenario a veces de, de su accidente, mucha gente no sabe que mi hijo tuvo un accidente yo estoy yo estoy bien agradecido con la, con, con no, no tanto con la ciudad pero tengo un, a Tyler Texas lo tengo Bien marcado en mi corazón, porque aquí tuve mi hijo. Mi hijo estuvo en este hospital. Era en un hospital aquí para la gente que está dañada en su cerebro. No me acuerdo el nombre del hospital, pero yo estuve viviendo en Tyler Texas por un tiempo. Wow. Y yo, yo, yo estuve aquí por meses uh, tratando de darle terapia a mi hijo. Y desafortunadamente, pues nunca pudo mi hijo avanzar. Solo se lo llevaron atrás para la casa y para la gente que no sabe, pues él estuvo en un accidente en el año 2016 que lo dejó dañado de su cerebro para siempre. Soy yo, mi hijo hoy no, no sabe quién soy, no me conoce, no no, no no sabe que yo soy su padre, no su parte de su cerebro no lo tiene. So, ¿A lo que voy? Yo tengo dos opciones en la vida. Una es dejar, que, dejar de ser derrotado o o esperar que esperar mis 40 60 o 50 años que me quedan en esta vida y vivirlos de la manera posible de, de los de vivir mi manera de una manera positiva y de una manera bonita donde dejen impacto donde le pueda ayudar a otra gente que no que no puede entender y a veces uno le quiere echar la culpa a Dios y le digo no es que no, 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 Dios es la vida Dios nos dio la vida para vivir y nos dio la libertad de hacer nuestras propias decisiones y a veces en nuestras propias decisiones nos entra la locura y hacemos cosas equivocadas y otra gente paga el precio. Y mi hijo en esta ocasión, pues, andaba manejando recio, perdió, perdió control de su propio, lo dejó dañar su cerebro para siempre. Yo tuve que aceptar eso. Yo le pregunté yo también estuve preguntándole, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Pero al fin de cuentas, él me dio la respuesta. Y la respuesta es de que tengo que aceptarlo. Hay cosas que yo no puedo cambiar en esta vida. Pero yo tengo que vivir mi vida tengo que continuar con mi vida, tengo que levantarme de abajo y me duele a veces, ¿verdad? En, en diciembre me duele mucho porque pues la Navidad era el, 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 el mes favorito de mi hijo. Y este, me, a veces me llega todavía la depresión, pero trato de ser esa luz, trato de ser alguien positivo, para darle ánimo a la gente, para que vengan y, y, y escuchen parte de la historia musical, para que lleguen a conocerlos, para que... Entiendan que todos somos iguales, somos cantamos y es todo, no, no somos diferentes. La única diferencia es de que Dios me ha dado la, la habilidad de poder hablar de mi vida, de compartir estos momentos con ustedes y tal vez al mismo tiempo inspirar, aunque sea a una persona que está escuchando en esta bonita cara.
0: Oye, pues realmente historias fuerte, Jesse, que compartes con nosotros y te agradezco eso. Eh, pues sin duda sí, creo que ahora entiendo el gran eh, mensaje y significado de un concierto de Signo Y yo le di, de repente mucha gente, eh, yo les digo, ay, ha sido un concierto de Signo después de esa experiencia que tuve Que a lo mejor tuve la oportunidad, como te digo, de no andar tan encopado, verdad, de poder disfrutar y mirar todo lo que hicieron Y les digo, ay si no han ido, si no sabes, si no conoces la música de Signo yo te invito a que vayas, realmente te vas a impresionar en el escenario. Estos chavos traen un ambiente, una energía, es impresionante. Y ahora escuchando, eh, obviamente, el motivo y las razones por las cuales tú haces y compartes este tipo de momentos. Realmente, Jesse, si me habías conquistado este hace, digamos, un año que, que viniste por acá en ese último concierto, creo que hoy mis respetos, eh, me quito el sombrero si lo trajera, la cachucha. Y, y pues qué bonito que compartas con nosotros todo eso. Mencionabas auxilio, que es un momento, dices, de tu vida personal difícil. Sí, porque cuando es. Es que si vas y
1: ves el, el, video, si, si ves el video musical, este, ando, voy en un Mustang. Y, y el chavo que viene manejando, pues realmente soy yo. Pero me da risa porque yo no tenía un Mustang. <risa> <risa> en, en aquel año de lo, de lo, del 1996 97, tenía yo un Geo prison
2: Ajá. y ese
1: carro ni, y ese, ese carro ni llegaba a los 180 kilómetros, lo, como dice la canción 180 kilómetros sino siete, no, el carro ni llegaba a, a los 70 este sin sin, sin que empe, empezara a, a fallar <risa> pero cuando era joven carnal este cuando yo me separé de mi primer novia me dejó porque era pobre porque ella venía de una familia rica y tenía pues mi madre es de Cerritos, San en Potosí y mi mamá se casó con, con, con un americano, ¿verdad? Con, con un Bueno, mi padre era americano, pero era también mexicano. Uh-huh. Y este cuando se casaron, pues mi padre falleció a la edad de 7 años. Y yo por mucho tiempo, a la edad de 14, 15, pues, uh, llegué a una, una depresión porque quería conocer a mi padre. Y la única manera de co- conocer a tu padre, es, me me hizo me obsesioné con la muerte. Yo quería yo quería morir para encontrar a mi padre, sin pensar wow. a mi padre. No no, no no me puse a pensar de nada más simplemente era una persona artística, era una persona que tenía problemas mentales pero no eran mentales es que no tenía alguien que hablara conmigo no tenía a, 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 a un a un padre que me dijera no mijito, no pienses de esta manera, no tenía amigos que me dijeran, no mijito, no pienses de esta manera, no no platicaba con nadie so yo me desquitaba con, cortándome, me cortaba era en inglés se dice a cutter Ajá. Yo me cortaba los brazos, me cortaba el pecho y no dejaba que nadie me viera. Y, y yo encontraba, este ahí me escapaba, porque el dolor por fuera me dolía tanto que me, me extraía de, de, del dolor que traía dentro del corazón y de, y de la mente. Pero eso, eso paró y me junté con una chavo y yo me acuerdo que le decía, si, si tú me dejas, te juro que me voy a quitar la vida. Y, y era, era ese chavo que, que siento que todos... Somos esta persona y todos lo decimos en un punto de nuestra vida. Si tú me dejas, me mata la frenada. Es, es, es algo que cada mexicano lo dice porque queremos darle ese miedo. Queremos demostrarle, queremos, queremos demostrarle el, el amor que le tenemos y al mismo tiempo le queremos demostrar el que, que le queremos eh, que tengan miedo. De que vale más que no me dejen. Claro. <risa> así somos. Aunque no lo queramos admitir, así somos. So yo me subí a mi carro y ni llegaba a los 80 millas por hora, pero yo en mi mente íbamos a 180 kilómetros, y a veces había momentos donde me imaginaba, y traía la voz en mi cabeza de, ¿para qué, pa qué sirves en esta vida? Nadie te quiere, ya ni te aman, ya tú no eres nadie en esta vida, y era la, era la voz de negativo, era la voz, de, era la voz de, de las cosas negativas que dejaba que entraran en mi cabeza, en ese carrito que, que, que les digo, ¿verdad? en ese humilde carrito que tenía, yo le yo le yo le aceleraba hasta que ya no podía y me imaginaba dando dan, me imaginaba yo chocando en una en, en, en un en un poste en una posta en, un, en un poste de eh, o en un árbol me, o en una casa me imaginaba quitarme la vida de esta manera pero luego pues Dios me me trae a paz y me, 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 entra, me entraba en el entendimiento y años muchos años después Escribo la canción y, y, y la canción dice hace poco dijiste que todo se terminó, que ya no me quieres, que, que tienes un nuevo amor, pero debes de, debes de saber que no lo estoy soportando, que poco a poco me estás matando 180 kilómetros y necesito más. No me importa en qué paren, no me importa llegar y debes, de, y debes saber que no lo estoy soportando. No tengo miedo y esta vez no estoy llorando. Es como que a que le dé miedo no estoy, no estoy llorando. ahora la estoy amenazando. Tienes dos minutos para llamar, para llamarme, porque si no será muy tarde para buscarme. Auxilio, ayúdame por favor. No dejes que se me muera este amor.
0: Oye, Jesse, hablas de, obviamente, todas estas historias, eh, lo difícil que ha pasado tu vida, el no tener a tu padre, en que te hace falta esa figura paterna, como a todos, eh, me imagino, nos nos haría falta si no la tuviéramos, o una figura materna. Eh, Hablas de lastimarte tú mismo, de de todo esto. Pero, ¿en qué momento tu vida tiene un cambio? ¿O cómo logras poder salir y ser...? Eh, el, el Jesse quieres eres hoy Porque si tú no cuentas esas historias Y la gente no lo uh-huh. conoce que, que te, voy a, te voy a decir una cosa y te lo admito ahorita Cuando estabas platicando Lloré, güey me hiciste llorar eh, ¿Cómo le haces para cambiar Y para poder por fin eh, Salir de toda esa incertidumbre De ese, de esa dark side Como dice uno, de la oscuridad ¿En qué momento y con qué Lograste salir para los que están batallando En este momento? ¿Cómo le pueden hacer? Uh-huh
1: pues eh, 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 empieza con, contigo mismo, ¿verdad? tienes que amarte a ti mismo, pero yo no tenía, yo no me amaba ¿verdad? y yo tuve, yo, gracias a Dios, mira, dos historias, ¿verdad? vamos a regresar a lo de auxilio, mi hijo literalmente le pasó lo de auxilio, él andaba enojado y porque andaba enojado, se fue contra un, un muro de cemento wow. y él iba y él sí iba, 180 kilómetros por hora, que son 120 millas por hora casi. Cuando él pega al muro de cemento, el motor se sale y el motor le le quiebra la cabeza del lado izquierdo, le le rompe todo el cerebro de la mano izquierda. Esto fue en el año 2016, pero fíjate cómo es la canción, y luego lo que pasa. Ahora regreso, regreso, porque voy a regresar, voy a terminar con esa historia, pero regreso. ¿Cómo sales de esta oscuridad? Una, hubo un tiempo en mi vida donde me tomé todas estas pastillas que que mi madre tenía, y yo mismo agarré un cuchillo y me, me lo enclavé en el pecho, y me corté todo, todo el pecho, y me tomé un chorro de pastillas, un overdose. Y yo iba corriendo para la escuela de la high school para que para que mi ex me viera a morir. Yo me quería morir frente a ella. Y no estaba bien el cerebro. Y yo siento que hay muchos jóvenes que no están bien el cerebro. ¿Por qué? Porque pues, les hace falta algo, les hace falta amor, les hace, les hace, les hace falta amigos. Y no ayuda cuando cuando gente te hace bullying, cuando nadie, nadie te entiende y nadie quiere escucharte, pues te sientes perdido. So, cuando hago esto, ni llego, ni llego a la high school, Estoy, estoy corriendo a, a la escuela y caigo a medio de la carretera, en la carretera ensangrado, y me levanta la ambulancia, me desmayo, ya ni estoy consciente de lo que está pasando. Me despiertan en un hospital, me cierran me cierran el pecho, me despiertan, ¿verdad? Eh, y, este, y pasó algo que cambió mi vida para siempre, y esto, esto es lo que cambió el Jesse, ¿verdad? Um,
0: Sí, no, sé, no sé cómo se dice en español, pero they pumped my stomach. Ok, como te lo pompearon? Es la, lo que yo digo, ¿no? Pero te, 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 <risa> te, 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 limpie, te hicieron una limpieza de estómago, digamos, ¿no?
1: Sí, pero como tú lo dices, es muy bonito, pero no. Te, 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 te ponen una, una pipa por la boca y te y, te, y te hacen que te cadra la boca y te meten una pipa por la boca y te echan un líquido negro que se llama charcoal. Oh, man. Este líquido Este líquido te hace que que, que te limpie todo el estómago y ahí mismo estás estás haciendo el baño mientras que estás. Es es un proceso bien horrible. Te vomitas. Es es como lo que... Es carbón. Es carbón. Y el cabrón... El cabrón... El cabrón... El carbón... El carbón... El carbón carbón te limpia el sistema. Pero es feo. Es por un doctor, ¿verdad? Y este ya por fin cuando ya me tienen ya 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 hice todo ya me ya me me, me sanaron las heridas pues el momento que no esperaba y nunca, imagina, nunca me imaginé paso entra mi pobre madre que muy apenas sabe muy apenas no sabe no sabe no sabe hablar inglés entra mi madre por las puertas de ese hospital y se caen de rodillas Y me pregunta mi madre, mijito, ¿qué te hice? Yo pensé que yo era el amor de tu vida. Y luego me hizo una pregunta y me dijo, el amor que yo te doy no es suficiente para que tú quieras vivir. Pero con lágrimas.
0: ¡Wow!
1: En ese momento dije, madre, dije discúlpame, madre. Discúlpame por ser tan ciego. En ese momento me di cuenta que mi madre era mi primer amor. Nunca iba a ser una mujer, nunca iba a ser otro señor. Aunque mi padre ya no estaba conmigo, él fue mi primer amor. Mi madre fue mi primer amor, porque ella me dio vida. Y en este momento empecé a vivir por ella. Y y y al querer vivir por ella, empecé a vivir por mí mismo. Y platicar de esta historia y ayudarle a otros jóvenes eh, fue mi terapia. Y empecé a escribir canciones, escribir la canción de mamá. Por eso cuando escuchas a, a la canción de mamá, ahí te lo dice todo. Cuando era niño mi madre me levantaba y yo pensé que me, me decía, sana, sana, colita de rana. Y, 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 y mucha gente dice, pero pero ¿qué quiere decir el pedacito de pan tostado? Ese es el nombre que me dio mi madre. Yo me sentaba en la mesa y me agarraba el pelo y me decía, ay, mi pedacito de pan tostado, mi pedacito de mi alma. En la segunda parte de la canción dice hoy me di cuenta que el, amor, que el amor se convierte en dolor porque era joven y aunque ella no me quiera tú me vas a querer gracias por ser mi amiga ¿verdad? Y luego le doy el agradecimiento madre, de todo en mi vida como cuento del alma, mi razón para luchar, eh, tú eres todo para mí madre, soy escapé de ese momento ¿verdad? Y pasaron todos estos años y yo al, a, a, yo empecé a cantar, a escribir canciones, escribí la de, de olvidar ya no me importa. Eh, ahora ya no me estaba cortando, ahora estaba cortando, ahora estaba escribiendo. Mejor de estar cortarme, estaba, estaba cortando la hoja de papel con un lápiz y escribiendo la letra que sentía en mi corazón y así seguía adelante. Y aunque la gente no me entendía, mi letra no me importaba para mí, las canciones eran para mí, no eran para el público, pero luego se convirtieron en éxitos, se convirtieron en en historias, y y, y ahora, mejor de ser pastor de una iglesia, yo era el mismo pastor de mi propia vida, que Dios me dio, y yo le ayudo a gente de esta manera, yo les les hablo, les doy consejos, les doy cariño, oro por ellos al fin de noche, porque yo sé que, aunque no pueda estar en una iglesia, yo como quiera estoy orando, y soy honesto, y soy sincero, y los amo, yo amo a cada persona que, que está en ese momento porque todos estamos pasando por un momento difícil. Este, cómo, cómo, cómo sale uno uno de la oscuridad, de lo, de, lo, de lo deprimido. Cuando cuando gente tiene familia, cuando tienen hijos, no tienes no tienes que morirte para encontrar el cielo. El cielo lo tienes a través de los ojos de tu hijo, de tu hija, de la gente que te queda, la gente que te queda. Y dice no es que ya no tengo a mi madre, ya no tengo a mi padre. Y les digo, pues, ¿cuánto tiempo te queda en esta tierra? Porque tienes todo ese tiempo para disfrutar de tu vida como tu madre, y tu padre, tu hermano, tu hermana. Ellos vivieron, ellos disfrutaron de su vida y tú tienes que disfrutar de la tuya. Gózala y en 40 años, 30 años, cuando Dios venga por ti, ahí Dios los va a reencontrar a todos.
0: Entonces tú fuiste es tu propia terapia, me imagino que ver a tu mamá, entonces de ahí es donde nace este tema que de repente nosotros escuchamos y decimos qué bonita letra del tema de mamá, pero es tu respuesta al ver a tu madre en ese piso llorando eh, obviamente con el miedo de perder o de quizás haber perdido a su hijo, obviamente por la decisión que, que, que llegamos a, en una edad, en una juventud donde muchos pensamos ¿no? que terminar con esa persona es el fin de la vida, es el fin del mundo. Eh, y esa es tu respuesta eh, y, y lo que le respondes a tu sí, mamá musicalmente.
1: Exactamente. Mira, hoy yo he tenido yo he tenido, yo he tenido a mis ex novios, ¿verdad? Tienes una opción. Puedes seguir enojada o enojada con, con tu ex, pero es la razón por tu ex que es tu, es tu, tú estás en un lugar mejor hoy. Si esa, perso- no, esa persona no pertenece en tu vida, yo le doy, yo le doy agradecimiento a cada a cada una de mis exnovias, que fueron parte de mi historia, de mis canciones. Si no fueran por ellas, no tuviera el éxito que tengo. Si no fueran por ellas, no fuera el hombre quien soy hoy. Si no fueran por ellas, no hubiera aprendido cómo ya dejar de ser celoso. Si no fueran por ellas, no, no, no supiera cómo comportarme como un hombre. Porque hay momentos de que tienes relaciones y no eres maduro, y una mujer te hace maduro. Ella es madura y, y de repente eso, eso te ayuda. Dejas de ser este machista verdad y, 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 te, y te enseñan otros caminos y dices, este camino me gusta, este camino para mí, ¿verdad? Y eh, digo, en el año 2016, mi hijo tuvo su accidente. Eso es lo peor que me ha pasado. Antes de la, cuando estaba en la high school que me quería morir. Cuando mi hijo, cuando me dicen, tiene 24 años, digo tiene 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 24 horas? horas tu hijo para vivir. Oye, yo quiero yo yo me quería morir también de nuevo. Pero luego ni tuve que preguntarle a Dios por qué, yo ya sabía por qué. Porque la, la vida no es la vida es pareja. No nomás porque soy yo de signo, quiere decir que nomás puras cosas buenas me van a pasar. Y eso es, es, es bien triste porque mi hijo tenía el control, Dios nos dio la, la habilidad de manejar nuestras propias vidas, y te lo digo con toda la confianza del mundo, de que mi hijo no tenía que no tenía que andar en ese carro a la velocidad de 180 kilómetros, o 120 millas. no tenía ninguna necesidad haciendo eso, so, al fin de cuentas yo, yo quiero culpar a Dios, y no estoy diciendo que estoy culpando a mi hijo, pero fueron decisiones de mi hijo que lo llevaron, ...a tener ese accidente... ...así como nosotros tenemos... ...Dios nos da la, la libertad... ...si tú quieres tomar... ...toma... ...pero hay consecuencias de que... Hay, ...hay consecuencias de que... ...de repente te puedes convertir en un alcohólico... ...y no puedes, no vas a poder parar... ...haces drogas... ...bueno... ...vas a querer parar en un punto de tu vida... ...y no vas a poder... ...pero Dios te da la libertad para que tú cambies... ...y para que tú digas... ...hasta aquí llegué ya no puedo... Hasta que, alguien, hasta que un doctor te diga, ¿sabes que Y ya tu corazón, te, se, eh, la droga esta se, se te comió todo todo alrededor de tu corazón y te estás muriendo. Y es cuando no quieres cambiar. Ya es muy tarde, mi hermano. Ya es muy tarde. O cuando te dices, tienes cirrhosis of the liver. Oye, tu hígado ya lo tienes hecho garras. Deja de tomar. Ahora tienes que parar de tomar. No tienes otra opción. Estas son cosas que, 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 estas son cosas que yo chicos se los platico, no, no, no quiero decirles que no tomen, no, 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 estoy aquí para mandar a nadie, simplemente les estoy dando el ejemplo de mi hijo, que nosotros tenemos las opciones de ser bien o ser mal, de irnos para la derecha o para la izquierda. ¿Qué decisiones has hecho tú para tu vida, para mejorar tu vida? Y fíjate, mi madre quería que, sea, que fuera un pastor, no fui pastor, pero yo sé que en este momento le estoy, le estoy tocando a alguien el corazón, y sé que y, y no estoy pidiendo ofrendas, no estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo nada, simplemente estoy diciendo que vivan su vida como ustedes quieran, pero recuerden que hay un Dios y que Dios los ama. Y si quieren venir a esta presentación en esta noche aquí en, Technical, en la, la, la Technical, en la fe discoteca, aquí vamos a estar, y pueden escuchar todas estas historias, y ya cuando miren en la presentación de hoy van a decir, ya entiendo, ¿Por qué canto esta canción y esa canción y esa canción y ya entiendo de qué se trata signo signo es la señal del corazón signo es la señal de la vida y la señal de, de, de la señal de todas cosas buenas positivas
0: y sin duda le hacemos la invitación. si sí, eh, soy bien llorón y me tienes acá con el micrófono apagado, escuchándote porque me tengo que controlar. Creo que eh, he escuchado las canciones, no conocía las historias detrás de cada una de ellas y creo que tienen un significado mucho más grande. Creo que una presentación de signo tiene un significado mucho más grande. Eh, eh, ahorita mismo acabo de recibir mensajes de gente que no se baja de su automóvil por escuchar tu mensaje y creo que estás tocando el corazón de muchas personas que a lo mejor en este momento están en ese lugar donde Jesse Turner estuvo en algún momento eh, pensando que la vida no valía la pena porque su no había el otro el otro no o que se quiere cortar o x cosa tomando pastillas y, y creo que a lo mejor por lo menos si una persona recibe tu mensaje creo que has hecho el trabajo que tu mamá pensó que algún día ibas a hacer como pastor y creo que ahora tienes otros niveles, tienes la oportunidad de tocar a la gente No en una iglesia, sino en un lugar donde muchos van Para encontrar la cura a esas heridas Con el alcohol o con las drogas, o con otras cosas y sí, Creo que tienes un y, alcance sí. más fuerte en un escenario Que en una iglesia
1: Estás Eso es lo que le dijo mi madre Le dije, mamá, tú no sabes cuánta gente les tocó el corazón mi mamá". Le dije, mamá, yo oro por todos mis amigos al fin de la noche Oro por ellos, y a veces miro unos que como que se se ofenden, y digo, no no es para que se ofendan, es para que... Es como lo quieras tomar. Yo lo hago con buena intención. Yo no te estoy vendiendo ni una cosa. El boleto ya lo compraron. Esto es totalmente gratis. Es una energía. Es un sentimiento. Es para que te vayas para la casa recordándote que Dios te ama. Y yo también al mismo tiempo digo, y estoy orando, y, y Señor, te pido que cuides a algunos de mis amigos que se van a subir a sus autos hoy en esta noche y van a su casa, cuídalos porque yo sé que hay unos que andan tomados digo protégelos, que lleguen bien a su casa y, y sabes que la, la religión nos confunde por eso no, no, no quise hacer eso la religión nos confunde pero la música es el lenguaje universal la música nos une a todos pero si sí existe un Dios y Dios no es para que le preguntes, Dios es para que le des gracias por tu vida, por lo que tienes, por lo que te queda y por lo que te sobre, por lo que viene y no todo lo que viene va a ser bueno. Hay cosas, sabes cuando tú le pides a Dios, hazme más fuerte Dios, Dios hazme una persona más fuerte, te va a poner por las cosas, pero no es Dios, sino que a la vida te va a poner unas cosas muy difíciles, pero cuando pases ese momento tienes un corazón fuerte para levantar a otra gente para ayudarle a otra gente Dios me ha hecho fuerte Dios me Dios a mí me dio mi hijo y tal vez él sabía lo que iba a pasar pero no lo, eh, eh, mi hijo tenía la opción de no no manejar ese carro a esa velocidad pero Dios sabía que lo que iba a pasar y dijo yo necesito que Jesse que Jesús Turner sea padre de este niño, porque él me va a entender y algún día otra gente va a pasar por lo mismo y voy a necesitar que cuente esta historia. Y aquí estoy, a través de a través, antes, horas antes de subirla del escenario, compartiendo esta historia con cada uno de, 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 con cada uno de, 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 de ustedes. Y no nomás son las historias de sino, sino que mi, mi amigo Iván, Oscar Iván, él tiene sus propias historias. Yo conozco muchos de ellas, pero ya sé que hay gente todos expresan diferente, pero si llegan a la noche van a escuchar canciones como es que el amor no acaba con un simple adiós que tú me has entregado, o sea, todas estas canciones que Duero tiene también son, 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 son historias personales. Esas canciones no se las quería grabar a nadie y empezó empezó a, a grabar es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido. Esa canción de, de, de obsesión los pues, palominos fue el primer uno de los primeros wow. éxitos que le grabó y luego, y luego intocado le, le grabó duelo y luego de ahí empezó Iván a cantar y can, y, y empezó y, y, y Iván, así que ni creía que él podía cantar, y ahora canta diferente, le ha ido súper bien es conocido por todo todo México, todos los Estados Unidos tiene su éxito, tiene su sonido y ahora somos un equipo este próximo año vamos a hablar de gira juntos ¿y sabe dónde empieza, dónde empieza esta gira? ¿En dónde? En Tyler, Texas, hoy en esta noche. Hoy es la primera noche donde le vamos a dar, este, le vamos a dar una, una prueba de lo que van a, de lo que viene el próximo 2024. Y se me hace que este es el último baile del año aquí en, en, en Tyler. Uh-huh. So la gran invitación para cada uno de ustedes vengan a celebrar lo que es la, la Navidad, el Año Nuevo, y esto es lo que viene. Ustedes lo van a ver primero lo que viene el próximo año.
0: Así que es una primicia para Tyler, Texas, que bueno, al parecer, eh, sin saberlo, eh, Jesse, tiene una gran conexión contigo, con tu familia, con tu hijo, y pues bueno, esta noche vienes, y, y creo que las canciones ahora tienen otro significado, la gente, como dices tú, ahora antes de iniciar este concierto, a los que ya tienen el boleto, saben ahora parte de la historia de lo que se va a tocar en el escenario y los motivos y los que no lo conocían y no tenían planes de ir, ojalá y hagan ese plan para ir a conocer a Jesse al Grupo Signo en persona, obviamente a Oscar Iván del Grupo Duelo, pero eh, yo te lo dije, o sea, realmente me cautivaste hacer esta última presentación que tuve la oportunidad de poner un poquito más de atención eh, a, a todo, eh, la producción que había eh, en esa noche y por eso te, te lo pregunté y te agradezco que hayas abierto tu corazón para contar tus historias, eh, a aquí a través del show, a través de la radio, y y como te digo, que seas eh, de bendición para otras personas que están en un momento difícil. Jesse, yo sé que tienes un montón de rolas, ¿cuál es una de de tus favoritas? Y y no sé qué más nos nos quieras agregar antes de de, de retirar, pero para terminar, antes de irnos, me gustaría que tú me escogieras la canción con un mensaje para la gente en esta noche, después de este largo mensaje que diste, ¿eh?
1: Bueno, podemos irnos con la canción de Yo te esperaré. La canción de Yo te esperaré, estuvimos en el estudio, mi hijo la grabó. Y, y, te voy a platicar una historia corta, pero pa, eh, muy muy sabrosa la, la okay. historia. So, eh, en, en, en la canción de Yo te esperaré, yo no la quería grabar. El señor Martín Fabian, que estaba encargado en ese momento de escoger nuestra música, dijo, quiero que graben la de Yo te esperaré. Y dije, ¿pero por qué? Y hasta me acuerdo que él dice ¡Dame! ¡No! <risa> 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 No, no tenía las ganas de cantar y, y dije, es una canción tan difícil, y no la entiendo, y no la entiendo, ni eh. ni sé lo que está diciendo la canción. Y, y ahí estábamos en el estudio, estaba mi hijo, estaba yo, estábamos los muchachos, grabamos la canción y dije, pues ahí está, más o menos, verdad. ¿o y luego al fin me cuento, dije, qué bonito se oye la canción. La mandaron para Nueva York y unos chavos de los de los este, de los violines, entraron violines y chelos y no sé qué más. De entrar, la metieron a esta canción para que fuera más bonita y luego el día que íbamos a grabar el video musical de Yo te esperaré ya tenía el, el productor de, de, el director de, del video musical en mi casa, se estaba quedando en mi casa yo venía de San Antonio en el momento cuando vengo a un camino, es cuando me hablan que mi hijo tuvo su accidente so, mi hijo grabó la canción y luego de, no se graba el video musical no se grabó nada, todos se fueron para la casa yo estaba en el hospital, me estaban buscando todos, me estaban buscando el go de la Flaca, de todos me estaban buscando para hacer y yo no, yo no yo no tenía el alma, ni el corazón, ni el espíritu para hablar en una televisión cuando mi hijo estaba entre la vida y la muerte. Muy interesante, mi hijo grabó esta canción. Y ya mucho tiempo después, dije, wow, yo te esperaré, nos sentaremos, nos sentaremos juntos frente al mar y si yo te esperaré, nos sentaremos con tu frente al mar y de tu mano poder caminar y aunque se pase mi vida yo te esperaré me quedo como anillo al leer esta canción Sus amigos, no sabemos por qué pasan las cosas, pero si algo te ha pasado como a mí, deja que la música sea tu terapia, cada vez que canto esta canción me duele, me parte el alma, pero cuando me la piden la canto con todo mi, cora- mi corazón porque sé que fue un capítulo de mi vida muy difícil, pero lo he sobrevivido. Hoy soy feliz. Hoy soy un hombre que me están pasando muchas cosas buenas. Vamos a andar de gira con duelo. Estoy trabajando con Jennifer Penny. Estoy trabajando con Eddie Quintanilla. Estoy trabajando con muchos grupos para hacer muchas cosas el próximo año. Pero aquí empezamos. Empezamos hoy en Tyler, Texas. Uh, esta es la historia de Yo te esperaré. Y esta por el momento es mi canción favorita. Aquí lo escucharon a través a través de mi buen amigo, gracias por darme este espacio, este momento, para platicar parte de mi historia, y espero que, mira, yo ya sé que, si estabas llorando, quiere decir que yo toqué aunque, 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 aunque sea una persona, y eso, eso es importante
0: para mí. No, Jesse, realmente todavía me estoy tratando de, de controlar para seguir el, seguir el show, eh, podríamos sentarnos aquí a platicar, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, este pero podemos platicar por muchas horas eh, de tus historias, pero qué bueno que seas inspiración, motivación y a lo mejor el punto de salvación de muchas personas. Y pues bueno, como tú lo dijiste, esa es la historia de Yo te espero. Así que te dejo los micrófonos de La Invasora, del show de Meño, para que tú mismo pues bueno nos hagas ya la presentación de Yo te esperaré.
1: Así es, amigos. Gracias una vez más. Uh, que, que tengan una bonita noche. Aquí los esperamos, aquí en este... En la, y fíjense cómo se llama la discoteca la fe, el, la, disco, la fe discoteca <risa> como cosa como cosas de, de, de los invitamos para esta gran noche de, de música de, 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 de historias de buena música uh, si se si la quieren pasar bien si quieren bailar si quieren bailar si quieren tomar si quieren estar inspirados si quieren estar tristes si quieren uh, olvidarse de, de una morra o quieren o quieren este simplemente pasársela bien vengan a escuchar la música de tus amigos de Grupo Signo, tus amigos de Grupo Duelo, la gran invitación aquí a La Fe, a a la la discoteca, La la Fe Discoteca, y la gran invitación una vez más, y gracias gracias por por esta entrevista, a veces uno no espera de que vamos a hablar de este tipo de cosas, pero si si se presta el momento, adelante, Y y en esta bonita tarde tú me dejaste platicar parte de mi historia, y a hablar de mi historia también es parte de mi terapia. Nos vemos esta noche, un fuerte abrazo mi hermano, ojalá que puedas venir. La última vez que estuvimos aquí estuvimos con Bronco, pero ahora estamos con, con duelo. Así so, es. Siempre siempre andamos con lo mejor. Que Dios te bendiga y a toda la gente que nos está escuchando esta bonita tarde. Dios los bendiga de parte de tu amigo Jesse Grupo Sino. Arriba mi bonito querido San Luis Potosí, donde viene mi madre, la tierra de mi madre, de todo mi querido México. Y luego toda la gente que pues ahora vive aquí en Estados Unidos que pues también es parte de, de, de una gran parte del corazón de todos. Aquí nos vemos. Tyler Jackson, un fuerte abrazo que yo los bendiga,
0: que se la pasen a lo mejor. Jesse, gracias de nuevo, un fuerte abrazo a la distancia, espero esta noche mirarte y a darte un fuerte abrazo en persona después de esta eh, conmovedora entrevista y gracias por todo lo que nos has brindado y pues bueno, ¿Ya a visto, seguir carran, adelante. ¿vas a venir. Sí, claro que sí, nos echamos una vueltecita para para disfrutar de de signo, ¿eh? Aquí está el tema. Ándale, ahí. Yo sí. te esperaré. Acá acá acá, acá nosotros somos, los primeros, vente, hombre. Ahí te veo. <risa> 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 gracias. Nos vemos el carrel.
1: Ándale, bye.
2: Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si temas no queda nada, queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño. Toda la vida ni toda la agua del mar podrá pagar Todo el amor que tú me enseñas Que sin ti, sin ti no me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Por el que lejos no sirve mi mano para caminar Por el que solo espero que algún día puedas escapar Y yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada ni se volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Toda la vida ni toda la agua del mundo para pagar Todo el amor que tú me enseñas, a sentir Sin ti tío, me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Por el que lejos no sirve mi mano para caminar Por el que solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Aunque se sepa ser dona mi vida, si yo no te, te esperaré. Nada, sigo cantando con la luz apagada. Porque la guerra me quitó tu mirada. Y aunque sepa ser dona mi vida, yo te esperaré.